0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 미가서 3장 1절에서 12절의 말씀입니다. 네 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 또 이르노니 야곱의 우두머리 들과 이스라엘 족속의 통치자들아 들으라 정의를 아는 것이 너희의 본분이 아니냐. 너희가 선을 미워하고 악을 기뻐하여 내 백성의 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 그들의 살을 먹으며 그 가죽을 벗기며 그 뼈를 꺾어 다지기를 냄비와 솥 가운데서 담을 고기처럼 하는도다. 그때 그들이 여호와께 부려질지라도 응답하지 아니하시고 그들의 행위가 악했던 만큼 그들 앞에 얼굴을 가리시리라. 내 백성을 유혹하는 선지자들은 이에 물것이 있으면 평강을 외치나 그 입에 무엇을 채워주지 아니하는 자에게는 전쟁을 준비하는 듯도다 이런 선지자에 대해서 여호와께서 이르시되 그러므로 너희가 밤을 만나리니 이상을 보지 못할 것이요 어둠을 만나리니 점치지 못하리라 하셨나니 이 선지자 위에는 해가 져서 낮이 깜깜할 것이라 성견자가 부끄러워하며 술객이 수치를 당하여 다 입술을 가릴 것은 하나님이 응답하지 아니하심이거니와 오직 나는 여호와의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해져서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라 야곱족 속의 우두머리들과 이스라엘족 속의 통치자들 곧 정의를 미워하고 정직한 것을 굽게 하는 자들아 원하노니 이 말을 들을지하다 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하는도다. 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭을 위하여 교훈하며 그들의 선지자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여호와를 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다. 이러므로 너희로 말미암아 시온은 가라오픈 밭치 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀의 높은 곳이 되리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. <웃음> 네그 읽으신 바와 같이 미가수 3장 1절부터 12절까지는 정치, 경제, 사회, 군사 그리고 종교적인 그 기득권을 가지고 있는 사람들의 위선과 그들의 패악질에 대해서 하나님의 엄중한 심판을 경고하고 있는 말씀입니다 1절을 보시게 되면 야곱의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들은 들으라 정의를 아는 것이 너희 본분이 아니냐 이렇게 질문을 던지고 있습니다 우두머리들과 통치자들의 본분은 무엇입니까 정의를 아는 것이다 이렇게 말하고 있습니다 그런데 구절을 보시게 되면 이들이 정의를 아는 것이 아니라 구절 말씀을 보시게 되면 그들이 정의를 미워하였다 이렇게 말하고 있습니다 반면에 8절을 보시게 되면 미가는 자기 자신은 정의로 충만하다 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 미가서 3장에 정의라는 말이 세 차례 등장하고 있는 것입니다 그러므로 미가서 3장에서 중요한 주제는 정의라고 할수 있죠 그러면 그 정의는 무엇인가 하는 질문을 우리가 던지게 됩니다. 2절 말씀을 보시면 선을 미워하고 악을 기뻐하여라고 말하고 있습니다. 이것을 불의라고 하는 것입니다. 그렇다면 정의는 이 불의를 뒤집으면 그것이 정의가 될 것입니다. 선을 기뻐하고 악을 미워하는 것이 정의입니다. 이것을 달리 표현하면 사회 안에서 압제가 사라지고 힘없고 가난한 자들이 정당한 대우를 받음으로써 생기는 공정한 질서 이것이 정의라고 할수 있는 것입니다. 그런데 이와 같은 사회 지도층들이 정의를 세워야 되는데 이 사람들이 정의를 미워한다 라고 말하고 있습니다. 그런데 이 미워하다 라고 번역된 이 히브리어가 역겨워하다, 가증히 여기다 이런 매우 강력한 의미를 가지고 있는 단어입니다. 신명기 7장 25절에서 26절을 보게 되면 하나님께서 우상 숭배를 가증히 여기시고 역겨워할 때그 단어가 이 바로 기득권자들이 정의를 미워한다 했을 때그 단어와 동일한 단어입니다. 그러니까 사회 기득권층이 정의에 대해서 역겨워하고 있다 이렇게 말하고 있는 것이죠. 근데 2절과 3절을 말씀을 다시 한번 보시기 바랍니다. 너희가 선을 미워하고 악을 기뻐하여 내 백성의 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 그들의 살을 먹으며 그 가죽을 벗기며 그 뼈를 꺾어 다지기를 냄비와 솥 가운데서 담을 고기처럼 하는도다 이렇게 말하고 있습니다 기득권자들의 행태를 어디에 비유하고 있습니까? 식인 풍습에 비유하고 있는 거예요 이거는 굉장한 풍자입니다 기득권자들이 백성들을 보호하지 않고 백성들을 잡아먹고 있다라고 말하면서 굉장히 강렬한 은유적 언어를 사용하면서 미가가 가지고 있는 이 감정적인 흥분 상태를 여기에 그대로 담고 있는 거예요. 이건 굉장히 격정적인 언어입니다. 사람을 잡아먹고 있다라고 말하면서 굉장히 실제적인 언어를 사용하고 있는 것이죠. 이것을 보면서 우리는 악에 대해서 이 사회적인 불의에 대해서 이 미가 선지자가 가졌던 이와 같은 흥분상태 이걸 달로 말하자면 거룩한 분노라고 할수 있습니다 이런 악에 대한 분노를 우리는 과연 가지고 있는가 하는 것에 대해서 우리 자신을 되돌아볼 수 있게 되기를 바랍니다 본디 지도자들은 무슨 목적으로 세워진 것입니까? 백성들의 안위와 번영을 위해서 지도자를 세웁니다 그런데 이들은 정반대로 행동했습니다. 백성들을 보호하는 것이 아니라 백성들을 잡아먹었습니다. 이와 같이 이들의 뒤집힌 행동에 대해서 하나님께서 그들의 운명을 뒤집으실 것이다 라고 말씀하신 것입니다. 그리고 그 기득권자들의 운명이 뒤집힐 때가 반드시 오게 될 것이다. 이것을 말씀하고 있습니다. 사절의 말씀을 보시죠. 그때에 기득권자들의 운명이 뒤집히는 때가 온다는 것입니다. 그들이 여호와께 부르을지라도 응답하지 아니하시고 그들의 행위가 악했던 만큼 그들 앞에 얼굴을 가리시리라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이와 같은 기득권의 죄악상들이 종교 기득권자들에게도 만연해 있었다는 것을 이야기하는 것이 5절의 말씀이에요. 내 백성을 유혹하는 선지자들은 이에 물것이 있으면 평강을 외치나 그 이에 무엇을 채워주지 아니하는 자에게는 전쟁을 준비하는 듯다 이렇게 말하고 있습니다 선지자들은 백성들을 바른 길로 인도해야 하는데 이 선지자들이 백성들을 그릇된 길로 미혹하고 있다고 말합니다 이 얼마나 풍자적이 나오네요 그 이빨에 물을 것이 있으면 평강으로 백성들을 이야기하고 그 이빨에 물을 것을 주지 않으면 전쟁으로 사람들을 위협한다 이 타락한 선지자들이 무엇을 이야기합니까? 그들은 하나님께로부터 들은 것을 말하는 것이 아니라 백성들이 지불한 돈에 따라서 말하는 것입니다 복채에 따라서 말하는 것입니다 이 선지자들이 점쟁이로 전락한 것입니다 사랑하는 성도 여러 현대교회에 얼마나 무당같은 점쟁이 같은 사람들이 많이 있는지 몰라요 이것이 우리의 현실 아닙니까? 이런 거짓 목자들에 대해서 예레미야 50장 6절은 내 백성은 잃어버린 양떼로다 그 목자들이 그들을 곁길로 가게 하여 산으로 돌이키게 하였으므로 그들이 산에서 언덕으로 돌아다니며 쉴 것을 잊었도다 라고 말하고 있습니다 거짓 목자들이 백성들을 곁길로 인도한다 라고 말하고 있는 것이죠 이 거짓 선지자들에게 하나님께서는 영감과 말씀을 주시지 않습니다 그들이 아무리 안테나를 높이 세워도 그들은 하늘로부터 수신할 수 있는 것이 없습니다 그렇기 때문에 그들은 거짓말을 합니다 6절 말씀을 보시면 그러므로 너희가 밤을 만나리니 이상을 보지 못할 것이요 어둠을 만나리니 점치지 못하리라 라고 말하면서 이와 같은 거짓 선지자들에게 하나도 하나님께서 말씀하시지 않을 것이다 라는 것을 이야기하고 있습니다. 성도 여러분 이와 같은 거짓된 사람들이 항상 범람합니다. 이들은 고도로 훈련된 종교 전문가들입니다. 이들은 굉장한 열심을 냅니다. 그런데 이 고도로 훈련된 종교 전문가들이 내는 열심은 영혼을 위한 열심이 아니라 돈을 위한 열심이라는 것입니다. 저는 제가 오늘 본 말씀에 특별히 무엇을 더하거나 빼거나 하는 것이 아니라 본문에 따라서 그냥 내려가면서 그 의미를 밝히는 정도로 제가 설계하고 있는 것입니다. 여러분 돈을 사랑한 나머지 거짓 선지자들은 신앙을 장사로 만들어 버렸습니다 반면에 8절을 보시게 되면 미가는 자신이 어떠한 태도로 소명을 감당하고 있는지를 말하고 있습니다 8절말씀을 보시죠 오직 나는 여호와영으로말미암아 능력과 정의와 용기로 충만하여서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라 라고 말씀하고 있습니다 오직 나는 하나님의 영으로 충만하다고 말하고 있습니다 이 미가는 돈에 따라서 말하는 사람이 아니라 하나님의 영에 따라서 말하는 사람이고 하나님의 영으로 말미암아 미가에게는 능력과 정의와 용기가 충만합니다. 성도 여러분, 여호와의 영으로 충만한 권속되 실수 간절히 바랍니다. 이땅에 많은 교육자들이 하나님의 영으로 충만해서 능력과 정의와 용기로 가득할 수있기를 바랍니다. 그래서 허물과 죄를 담대하게 선포할 수 있어야 됩니다. 지금 한국 사회에서 여러 가지 참 복잡한 일들이 많이 있어요. 백남김 씨 사망 그그 사망 그, 그, 그 진단서 뛰는 과정에그 레지던트 한 사람이 지금 잠적했죠. 그분이 극렬한 뭐 데모가 했든 아니면 그것을 어떻게 평가한 둘째 치고 그 사인을 밝히는 문제에 있어서 제가 만약에 그 사망진단서를 띄는 의사면 어떻게 했을까? 제가 만약에 레지던트라면 어떻게 했을까? 이런 생각을 좀 하게 되더라고요. 이게 외인산지병산지 제가 레지던트라면 어떻게 했을까? 쉬운 문제는 아니겠더라고요. 예. 정치적인 입장을 떠나서 전문가로서 그 양심에 따라 그것을 적을 때 어떻게 쓸수 있을까 굉장히 어려운 문제 사회상이 자기가 가지고 있는 그 양심적인 소견에 따라서 의견을 밝히기가 굉장히 어려워요. 그래서 결국 잠적했고 그래서 혹시 자살이해도 하지 않을까 이런 생각도 좀 들고요. 그 사람이 돌아왔을 때 의사생활 제대로 할수 있을까 이런 생각도 들더라고요. 이 만연한 전문가로서 자기 소견을 소견들을 밝히기 어려운 시대상인 것 같습니다. 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하도다 이렇게 십전에 말하고 있는데요. 미가가 자신의 소명을 어떤 태도로 감당하고 있는지에서 대해 말을 하면서 구절에서 이렇게 말했습니다. 야곱 족속의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들 곧 정의를 미워하고 정직한 것을 굽게 하는 자들아, 정의를 미워하고 정직한 것을 굽게 하는 자들아, 원하노니 이 말을 들을지어다. 그리고서 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하는 도다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 미가가 말하는 것은 국가적 차원의 토목공사와 강제 부역하는 일들 자체가 의미 없다거나 그것을 비판하는 것은 아닙니다. 그런데 미가가 말하는 것은 기득권자들과 백성들 가운데서 어리석은 자들은 예루살렘의 웅장하게 자리 잡은 건축물들의 화려한 외관을 보고 도취합니다. 마치 마가음 13장에서 제자들이 예루살렘 성전의 돌들을 보, 보면서 예수께 이 돌들은 어떠하며 라고 말해서 촌사람들이 큰 돌보고서 경탄하는 것처럼 예루살렘의 화려한 외관을 보면서 사람들은 압도당하고 경탄합니다. 그러나 미가의 눈은 그 화려하고 정교하고 웅장에 세워진 건축물들의 배후에 있는 백성들의 피와 그 죄악들을 보게 되는 것이죠. 예언자는 그와 같이 화려한 외관 뒤에 있는 불편한 진실을 바라보는 사람입니다. 불편한 진실이 있어요. 이 세상에. 이 불편한 진실을 누가 봅니까? 사사건건 시비거는 게 아니라 불편한 진실이 있어요. 정치적인 입장이나 이런 걸 떠나서 우리가 바라봐야 될 불편한 진실이 있어요. 그것에 대해서 오늘 성경은 우리에게 이야기를 하고 있는 것이죠. 11절을 보시죠 11절은 사회기득권층에 대해서 전방위적으로 퍼져있는 배금주의를 성토합니다. 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭을 위하여 교훈하며 그들의 선지자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여와를 호 의뢰하여 이르기를 여와께서 호 우리 중에 계시지 아니하냐 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 안도다 만약에 신문사 사장이라고 만약 생각한다면 요 만약에 사설을 누가 이렇게 쓴다 하게 되면 이거 못 쓰게 하는 거죠 저는 미가서의 내용들이 신문사설 같아요 만약에 이 내용을 오늘자로 적어서 낸다고 해도 이게 우리가 살고 있는 시대상 그대로 드러내고 있다고 느껴질 정도예요 저는요 이런 예능 쓰게 되면 신문사 사장이 못 쓰도록 하죠 못 나와요 듣기가 여간 불편하지 않아요. 저도 어떨 땐 이런 얘기들면좀 불편해요. 미가서 그렇기 때문에 사두개인들은 모세오경만을 하나님의 경전으로 인정하고 그리고 이 예언서를 인정하지 않아요. 왜 인정하지 않습니까? 자기들을 비판하는 내용들로 가득하기 때문입니다. 하나님의 경전으로 이 예언서를 인정하지 않아요. 이게 종교 제사장들의 다 자기들 성토하는 이야기들이기 때문에요 여기 보면 우두머리들도 뇌물에 따라서 재판을 굽게 하고 제사장도 삭을 받고 교훈하고 선지자는 돈을 위해서 점을 친다 이렇게 말하고 있어요 요즘 우리 시대상을 묘사한다고 해도 선색이 없을 만큼 현실 비판을 하고 있는 겁니다 한마디로 재판장도 돈을 위해서 재판하고 제사장도 돈을 위해서 율법을 팔고 예언자들도 돈을 위해서 하나님을 팔고 있다고 라 말하고 있는 것입니다. 모두 다 장사치로 전락했다고 라 말하고 있는 것이죠. 억울한 일을 당한 사람들이 어디를 찾아갑니까? 재판장에 먼저 찾아갑니다. 그런데 그것을 해결할 방법이 없어요. 그러다 보니까 제사장에게 찾아갔어요. 근데 제사장도 도움을 주려고 하지 않고 돈을 달래요. 그래서 예언자에게 달려왔더니 예언자도 하나님의 말씀을 증거하지 않고 하나님을 팔면서 돈을 요구한다는 것입니다. 백성들이 갈 곳이 없어요. 이 시대상을 이렇게 미가는 예언하고 있어요. 이 사회 기득권 차에게는 하나님이 보이지 않습니다. 그리고 백성도 보이지 않습니다. 이들의 눈에는 그야말로 돈 밖에 보이지 않는 거야 이게 시대상이에요 그러니까 인간은요 참안 바뀌어요 세월이 아무리 바뀌고 과학이 발달하고 문화가 발달해도 결국 인간은 참안 바뀌어요 그런데 참 역겨운 것은요 11절 말씀을 보세요 이렇게 돈만을 쫓으면서 여와를 호 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐 재앙이 우리에게 임하지 아니야두다. 하나님의 공의를 무시하고 약자를 억압하고 약자를 갈취하는 위선자들이 훨씬 더 빈번하게 하나님 이야기를 합니다. 하나님이 우리 가운데 계시지 아니하냐. 이들은 오직 돈만을 생각하면서 입술로는 하나님을 열심히 열렬하게 찾습니다. 이웃의 영혼이 아니라 이웃의 주머니를 노리는 자들입니다. 그리고 하나님을 파는 자들입니다. 경악스러운 일입니다. 그리고 자신들이 누리고 있는 번영을 보라. 예루살렘의 이 건축물들을 보라. 하나님께서 우리 가운데 계시지 아니하냐 이렇게 말하고 있는 것이죠. 이것은 이 사람들은 자기들이 하나님과 좋은 관계를 유지하고 있다고 생각하고 그리고 다른 사람들도 그렇게 말합니다. 그리고 자기 자신들도 그렇게 생각하는 자기 기만 가운데 빠져있습니다. 그런데 이들의 참 흉악한 것은 이들이 가지고 있는 물욕이 아니라 이들이 쓰고 있는 경건의 가면입니다. 탈을 쓰고 있어요. 이런 탈을 제일 많이 쓰는 사람이 누굽니까? 목회자입니다. 경건의 가면을 쓰고 있어요. 그런데 사람들은 그 경건의 가면에 속을 수 있지만 하나님께서는 속지 아니하시고 이 경건의 가면을 찢으실 것이다. 라고 말씀하고 있는 것이 3장 12절입니다 이러므로 너희로 말미암아 시온은 가라오픈 밭치 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전의 숲, 산은 수풀의 높은 곳이 되리라 이러므로 너희로 말미암아 라고 말하면서 예루살렘 멸망의 직접적인 원인이 불의한 지도자들 너희로 말미암은 것이다 이렇게 말하면서 예루살렘의 멸망에 대해서 최초로 예언한 선지자가 바로 미가 선지자입니다 이런 예언을 한다는 게 얼마나 두려운 일이고 가슴 뛰는 이야기고 이런 이야기 지난번에 말씀드렸지만 하고 싶은 사람이 누가 있겠어요? 이런 이야기를 한다는 게 얼마나 많은 고통을 가져다 주는 일입니까? 그래서 이렇게 예언을 했습니다 이 충격이 얼마나 컸겠습니까? 이걸 듣는 백성들의 충격은 얼마나 컸겠어요? 그래서 미가로부터 약 100년 뒤에 활동했던 예레미야가 이 미가의 이 예언을 다시 인용하는 것이 예레미야 26장 18절의 말씀입니다. 유다의 왕 히스기야 시대에모레세 사람 미가가 유다의 모든 백성의 예언에 이르되 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시느니라 시온은 바깥이 경작지가 될 것이며 예루살렘은 돌문덕이가 되며 이 성전에 사는 산당의 숲과 같이 되리라. 백년 전의 예언을 다시 예레미야가 언급하고 있어요. 그리고 이 예언은 그리고 성취가 됐습니다. 저는 이 말씀을 대하면서 우리가 살고 있는 이 시대상과 사회상과 교회상이딱 이렇다라고 말하는 것은 다소 지나친 얘기일 수도 있다고 생각합니다 그러나 우리가 경계하는 것이 필요하다는 것은 누구나 다 인정할 것으로 생각됩니다 지금 이 시대에 바르게 신앙을 생각한다는 것참 어렵습니다 이 말씀을 통해서 우리가 생각해야 되는 것은 정의에 대한 것입니다 세상 사람들이 부담스러워하는 사람들이 있습니다. 그리고 세상에서 도태된 사람이 있고 세상에서부터 버림받은 사람이 있습니다. 갈수록 고도의 경쟁 사회고 이제는 학력시대도 아니다 그러잖아요. 학력으로 뚫고 올라갈 수가 없다는 거예요. 이제는요. 그래서 이 사회 비평하는 사람들이 이제 학력시대가 아니라고 이미 결론을 내더라고요. 이미 금수저흑수저 타고난 대로밖에 안 된다. 공부해가지고 그걸 뚫고 못 들어가는 시대에 진입했다 이렇게들 많이 얘기하더라고요 세상에서 낙오되는 사람, 세상에서 이 부담스러워하는 사람 이 사람들을 과연 교회는 그리고 나는 어떻게 대하고 있는가 라는 것에 대해서 오늘 본문 우리에게 질문을 던지고 있다고 생각합니다 교회가 작은 자들에게 날개가 되고 있는가 아니면 기득권자들을 감싸고 옹해주는 전방위 부대처럼 그들을 옹호하는 전위부대 같은 역할을 하고 있는가 이렇게 양극단으로 이야기하는 건 지나치게 단순화시키는 거죠 그런데 세상 사람들이 볼때이 교회가 약자들을 보호하고 살피고 있는가 아니면 기득권자들을 옹호하고 있는가 묻게 되면 오히려 후자라고 얘기하는 사람들이 많을 거예요 다소 억울한 측면이 있고 한국 사회가 그래도 이만큼 유지되고 있는 것은 보이지 않는 곳에서 헌신하는 정말 많은 목회자들과 교회와 성도들의 눈물과 헌신이 분명히 있어요. 지나치게 매스컴에서 교회를 공격하는 측면이 분명히 있지만 분명하게 비판받을 일들이 교회내에도 만연합니다. 저는 여러분과 저희가 가져야 될 태도는 이런 거라고 생각해요. 섣부르게 교회들에 대해서 비판하는 것, 어설픈 일이라고 생각합니다. 저는 다른 교회가 어쩌고 저쩌고 하는 거 그건 별로 의미가 없는 일을 생각하고 우리가 어떤 태도를 가지고 이 악하고 어두운 시대 가운데 살아야 할 것인가. 다른 목회자 얘기할 것 없이 나는 어떤 목회자인가. 나는 우리 교회는 지극히 작은 자들을 돌보기 위해서 어떤 생각과 그리고 실천적인 대안들을 만들어 가고 있는가 하는 부분들이 우리에게 중요하다는 것입니다. 예수님을 믿는 것은 단순하게 개인적인 구원의 차원에 국한된 문제 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 본 말씀은 우리에게 한 사람 한 사람의 소중함에 대해서 이야기를 하고 있습니다 사람이 소중한 이유는 무엇입니까? 인본주의입니까? 아닙니다 하나님께서 창조하셨기 때문입니다 하나님께서 창조하셨습니다 그리고 성도는 하나님께서 예수 그리스의 도 보혈을 재창조된 존재입니다 그렇기 때문에 우리의 소중함이 있는 것입니다 그래서 하나님께서 우리에게 하나님께서 창조하신 한 사람 한 사람을 그 사람이 가지고 있는 지위나 소유나 학식이나 인종이나 여타 문화적 배경과 상관없이 한 사람 한 사람을 소중하고 공평하게 대하시기를 원하고 그리고 그들 각자와 공평한 관계를 맺어가시고 그리고 작은 자를 학대하고 짓밟는 현실에 대해서 우리가 안타깝게 여기고 분노하며 그것을 바로잡기 위해서 우리 각자의 삶의 자리에서 책임있게 살아가기를 원하십니다 이것이 하나님의 뜻입니다 이 일에 우리가 이민자로 살아갑니다 하루하루 서바이브하는 것도 사실 벅입니다 정의라는 것이 이게 진짜 꿈나 같은 얘기죠 정의를 생각하면서 살아가는 이민자가 삶이 그렇게 녹록하지 않죠 그렇지만 성도 여러분, 우리의 삶의 형편이 어떠하든지 이 땅에 공의를 세우는 일에, 작은 자를 돌보고 또한 자기 희생적인 삶을 사는 일에 내가 과연 할수 있는 게 무엇일까 하는 것에 대해서 숙고하시고 그 일을 위해서 삶을 들으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다.